0: Hello， 大家好，欢迎来到贺奎绿建筑大小事。Sustainability matters。这一集的内容是 Locations and Transportation Credit to sensitive land protection。基地位置及交通，敏感的土地保护，这是他的第二个得分项目。在不同的类别当中 ，core and shell 结构体可以在这个得分项目拿两分，那其他的类别就只能在这个得分项目取得一分。这个得分项目有两个 option， 就是两个方案可以选择。第一个 option 很容易懂，就是 previous developed land， 之前已经被开发过的土地。代表说你不需要再去伤害另外一块新的没有被开发过的土地，不过这个有点可遇不可求，就是找到一个已经开发过的，然后重新再开发它。接下来我们来讲第二个 option， 就是这个得分项目的重点 ：avoid five kinds of sensitive land。去避免把你的基地设置在五种比较敏感的土地。接下来跟各位说明一下这五种比较特别、比较敏感的土地。第一种叫做 Prime f a r l a n d 重要的农地，它有包含一些像是 Unique f a r l a n d 特殊的农地、Important f a r l a n d 比较重要的、产量高的农地。这些在美国被规范的项目是由 US CFR，CFR 的意思是 Code of Federal Regulations， 字面上的意思应该是美国的联邦法规。我查了 Google， 他给的翻译是联邦规则汇编。除了这个刚说的 CFR 之外，还有一个叫做 NRCS。National Resources Conservation Service，Google 的翻译是自然资源保护局。但是 Google 也有提到说，这个以前的名称是土壤保护局。好，刚才说了 CFR 跟 NRCS 这两个机构会做的一些土壤调查，就是参考的重点。根据这些土壤调查，要避开刚才说的重要农地。接下来第二类要避开的叫做 flood p l a n s 洪水泛滥区。立的会要求说，不可以在洪水区里面，就整个基地百分之百都不应该在这里面，才能取得这个分数。至于洪水的范围怎么界定，我们先来讲一个，在台湾叫做百年洪水线，或是百年洪水水位。百年的意思，其实正确的说法是，每一年当中发生洪水的几率百分之一以上，就叫做洪水区，百年洪水区。那立的也是使用这个百年洪水的概念，也就是百分之一要避开这个范围，或者是说在这个范围之上。规范的单位名字叫做 FEMA。Federal Emergency Management Agency。Google 的翻译是使用联邦紧急事务管理局。这个是美国的机构，那因为立德在过去这几年在世界上各地被使用，所以以美国的机构来看，其他的国家地区不太合理。所以，以现行的例的第四版是说，如果您基地不在美国，就是去找当地的国家的政府的单位、类似的机构来确认这个百年洪水。那其他很多的事项也是同样的方式，就是不在美国的基地，就由当地的规范来替代。接下来，我们来说第三种 habitat 居住的物种。栖息地，譬如说一些已经受到危害的、可能消失的物种，我们就要去注意它、避开它。这里有一个东西叫 U.S. Endangered Species Act， 美国濒临危害物种的法规。Google 使用的翻译是“濒危物种法案”。除了这个之外，还有一个叫 NatureServe， 它没有 Google 相对的翻译，不过字面上的意思应该是自然的保护。好，这两个单位会有一些规范的事项。那提到了三种物种，第一种叫做 GH Possible Extinct。可能已经灭绝的生物，很久没有被人类看到的生物。第二种要避开的是 G1，critically imperiled， 极度危害第三种是 G2，imperiled， 濒临危害。我简单整理一下，它的代号分别是 GH G G、G1 跟 G2。都是很少被看到，或者是极度危害、很可能会灭绝的生物。这三种需要被保护的生物栖息地，立的在这个分数项目会要求避开它们。那规范的事项就是刚才说的《U.S. Endangered Species Act》，还有《n a t u r e s u r v e 到现在，我讲了三种要避开的土地，接下来还有两种，它比较类似。第四种是 water bodies， 水体，自然水体，河川啦、湖泊这一类的基地，必须要离开这些水体至少100英尺，或者是30公尺。那我们知道，英尺换算成公尺可能会有小数点。不过立的，因为对全世界都有很大的影响力，所以在这个版本考量到，就是会把它换算成以整数结尾的数字，我们比较还好做规划，所以就是100英尺或30公尺。第五种是湿地 （wetland）， 湿地的要求比较短。就是刚才水体的一半， 5 0英尺，或者是15公尺。至于这个第四种水体、第五种湿地，它会有一些可以豁免的项目。这里讲的是使用 minor improvement， 简单的基本的一些改善。有了这些改善，您的基地可以。在刚才说的这100英尺或是50英尺之内比较短的范围，力的手册里写了好几个项目，我没有办法全部都讲，我就挑几个来做说明。至于这个 minor improvement， 力的解释是使用一个单字叫 buffers， 缓冲的地带，或者是说弹性的空间。它存在的意义是让建筑的使用者或者是附近的居民大众，可以用更好的方式去接近我们刚才说的水体以及湿地。我挑的第一个手法要来解释的是 bicycle and pedestrian pathways， 脚踏车步道或者是行人的步道。力的手册里有列一些简单的计算式来规定这些步道的宽度，它并不是随随便便你做个步道，的，宣称是自行车道、行人车道就可以达成要求啊，不是那么简单。那细节麻烦您参考力的手册。再来，我挑了第二个 minor improvement， 是一些可以保护自然景观的活动。那他没有讲的更细，但总之就是去赋予它，让它更更接近自然。第三个手法是 necessary great changes， 必要的坡道改变。通常在设计房子的时候，如果旁边有水体或者是湿地，我们会把房子盖的稍微就底部会稍微高一点。那如果您要让人走过去这个水体及湿地，那势必就应该要有一些坡道，让人可以比较容易的亲近。像这个就是要求的手法之一。那第四个手法是说，您可以在附近有个单层楼的简单建筑物，像是凉亭啊、观看的、观看的平台之类的。这里的要求是每三百英尺或者是九十公尺可以设立一个。那我最后又挑了一个比较特别的事项，是跟树木有关的。立的在这里要求说把有毒的、有害的树移除掉，这个是很容易理解的。可是他又提到一个百分之七十五以上死亡的树，那这个东西我就。花了些时间想，什么叫做百分之七十五的死亡？好，立的手册有提到一个东西叫 conditional ratings， 状况的分类或者是状况的等级。它参考的规范是 ISA，International Society of Agriculture。Google 给它的翻译是国际树木栽培学会。他们会有规范来讨论说这些树木怎么处理。以及我刚才说的，什么叫做百分之七十五以上死亡的树木？好，那到目前为止，这个得分项目我讲了它的第一个方案，就是已经被开发过的基地；第二个方案就是五种要避开的土地，你不能拿它来做基地使用。最后我要提醒一下，就是不管是实际在执行，或是以考试的观点来说，立的有些分数项目会和其他的分数项目非常的类似。我列了两个可能跟我们现在讲的这个分数项目会搞混的，第一个叫做 sustainable sites, site develop protection, restore habitat。永续的基地保护，或者是富裕当地居住物种的栖息地，这是第一个可能搞混的。第二个可能搞混的叫做 sustainable sites open space， 永续基地的开放空间。这个开放空间可能跟我在刚才讲的那几个 minor improvement 的内容会搞混，所以如果您有。兴趣的话，也可以留意一下。好，感谢您的收听，下一集见。贺奎，绿建筑，大小事 ，sustainability matters。